0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Zaman Kapsülü'ne hoş geldiniz. Ben Furkan. Karşımda da çok sevgili Zürel var. Hoş geldiniz Zürel.
1: Hoş buldum. Herkese merhabalar. Nasılsın? Gayet iyiyim. Sen nasılsın?
0: İyidir. de beraber podcast yapmanın heyecanını yaşıyorum.
1: Aynı şekilde.
0: Ya ikimizi de günlük piyasa turu podcastlerimizden hatırlarsınız. Şimdi yepyeni bir seyre daha karşınızdayız. Ee, evet Zürel'cim bu seride yani Zaman Kapsülü'nde neler konuşacağız?
1: Aslında bu seri şirketlerin hikayesini, bazen finansallarını, yeni olaylarını, her şeyi böyle bir arada aldığımız bir seri olacak değil mi Furkan?
0: Evet yani bir böyle geçmişe bakıp böyle 5 yılına 10 yılına bakıp kariyerlerinde yani kuruluş süreçlerinde yaşadıkları kırılma noktalarını ele aldığımız keyifli bir podcast olacak umarım deyip <gülüyor> istersen hazırsan başlayalım.
1: İlk olarak neyden bahsediyoruz onu da söyleyelim istersen. Ha
0: evet. İlk bölümümüzün <gülüyor> konusu da Netflix. Çünkü Netflix geçtiğimiz günlerde kazanç raporunu açıkladı. Kazanç raporunu açıklamışken biz de üzerine neden Netflix konuşmuyoruz dedik. Evet e, o zaman hazırsın Zülacığım başlayalım. Ben gayet hazırım başlayabiliriz. O zaman Netflix'in yani hikayesine girmeden önce ben mesela sana şeyi sormak isterim. Sen hiç mesela DVD satın aldın mı? Ya da bir DVD oynatıcın vardır illa ki ya da olmuştur zamanında. Hani bir DVD'lerle aran nasıl? De. Yani
1: zamanında almışlığım aslında vardı böyle hatta her e, sokakta mahallede falan böyle DVD satan yerler de vardı hatırlıyorum oralardan gidip işte film aldığımı DVD filmler aldığımı ama ben gerçekten çok küçüktüm çocuktum yani aldığımda.
0: Çünkü zaten artık yoklar <gülüyor> aslında biraz da bu noktaya geleceğiz çünkü artık bir tık da hani Netflix sağ olsun yoklar yani DVD kültürü yok aslında orada.
1: Aslında Hı. DVD kültürünü getiren de Netflix'miş ben hani biraz tarihine baktığımda Netflix'in bu kültür de yine Netflix'le gelmiş aslında zamanında çünkü ilk çıktığında çok pahalıymış.
0: Nasıl benim mesela benim. yani Amerika'da bildiğim kadarıyla evet bir şey var zamanı bir DVD kültürü zaten var o tarafta ama Netflix'in buradaki rolü ne?
1: Şöyle ben, ben şimdi tarihini çalışkan bir öğrenci olarak <gülüyor> <gülüyor> araştırdığım için işte Netflix'in kurucularından Reed Hastings zamanında işte bu işe girmeden önce zaten DVD yeni popülerleşen bir şey ee, ve tabii bir kuruluş hikayesi var oraya zaten birazdan geleceğiz. Ee, DVD konusunda bir iş yapmak istemişler ee, Mark Randolph'la birlikte DVD satma ve kiralama işine girmek istemişler ve girmişler de Netflix'le aslında ama DVD o zaman çok pahalı. Bin dolar falan böyle insanların evinde DVD olmasının maliyeti. Dolayısıyla Netflix de tabii bu durumdan ilk başlarda etkilenmiş. E, o süreçte e, Retestings'in bu DVD satan yerlerle görüşüp bu fiyatları e, aşağıya düşürmeye çalıştığı bir süreç var. Ve gerçekten zamanla e, 100 dolar civarında bu DVD'ler insanların evine girmeye başlıyor. Yani aslında DVD'lerin... Popülerleşmesini de Netflix bir anlamda sağladı. Ortadan kalkmasında Netflix bir anlamda sağladı. <gülüyor> i̇nanılmaz
0: <gülüyor> bir firma, inanılmaz bir şirket gerçekten ya. Yani evet. ben de mesela birazcık tarihçesine baktığımda şey gördüm. Evet senin dediğin gibi mesela 1997'de kurulmuş. İlk olarak DVD satma ve kiralama üzerine kurulmuş zaten. Ya yani o sıralarda diğer DVD mağazalarından, yani blockbusterlardan birazcık farkı izlemek istediğim filmi telefon açıp Netflix'ten ya Netflix'e iletiyorsun izlemek istediğim filmi ya da diziyi. Netflix sana bunu kargalıyor. Normalde blockbusterlar ve diğer mağazalarda aslında gidip yani orada öyle bir kültür varmış. Yani bu akşam ne izleyelim? Halillerin blockbusterı. Hani bir DVD seçiyorsun oradan. Tıpkı işte bugün giyim tekstil mağazalarında olduğu gibi ya yani tişört seçer gibi dizi film seçiyorsun. Hatta belki dinleyenler arasında Eski filmlerde, dizilerde bu sahneleri çok görürüz. Hani DVD dükkanına rastlaşanlar, konuşanlar falan gibi. Netflix'in tek farkı işte mağazaya gelmene gerek yok. Telefon aç ne istiyorsan söyle biz kargolayalım demişler zamanında. E bir de tabii diğer mağazaları kıyasla daha düşük bir kira bedeli varmış. Kiraladığın DVD ve filmler, dizi ve filmlerde.
1: Evet, orada bak buranın hareketine şeye girebiliriz. Netflix'in e, bu hikayesine girebiliriz çünkü blockbuster çok net bir şekilde hani bu kuruluşun temelinde olan bir şirket. Şimdi az önce söyledin ya blockbuster ve işte film kiralama kültürü. Nasıl ki şu anda Netflix'ten çil bir kültürse, o zaman da işte dediğin gibi blockbuster'dan film kiralamak bir kültürmüş. Yani 80'li 90'lı yıllarda blockbuster gerçekten bu anlamda bir tekenmiş. Ama Şöyle bir kötü huyu varmış Blockbuster'ın. Mesela o dönem film kiralamak Blockbuster'dan 5 dolar civarında bir tutar düşünelim. Ama... Eğer o filmi bir gün geciktirirsen, kiraladığın filmin 40 dolar cezasını ödüyormuşsun. Evet. Hey, yani çok hani, tabii ciddi bir tutar yani 40 dolar. O dönemlerde de yine işte bu 1997'den önce, e, Richard Sykes gitmiş blockbuster'dan bir film kiralamış. Yani akıllara şey gelebilir ya, o kadar zengin adam neden gidip hani blockbuster'dan <gülüyor> film kiralıyor? Ama dediğim gibi yani o dönem. Film kiralamak bir kültür öyle düşünelim. Film kiralamış ama filmi geri vermekte, göndermekte gecikmiş. Ve dolayısıyla 40 dolarlık bir cezaya tabi tutulmuş ve hani bu ceza çok sinirini bozmuş. Ama gel gelelim ki bu sinirinin bozulmasının sonucunda Netflix fikri ortaya çıkmış o dönem. ve hani Netflix'in kuruluşunu 1997 yılında Mark Randolph'la birlikte yapmışlar. İlk başta senin de dediğin gibi işte hani DVD satma kiralama işine yani işi olarak kurmuşlar ama hani zamanla tabii bu gelişiyor. İşte aylık abonelik modelini getiriyorlar vesaire ama dediğimiz gibi ilk olarak aslında bir internet kataloğu olarak düşünebiliriz biz Netflix'i. E, isim olarak da hani net internetten geliyor. Netflix hani argoda dizli film anlamına geliyor. Hani ilk olarak isim aslında internet filmi olarak kullanılmak üzere kuruluyor ama o dönemler aslında bir internet filmi gibi değil ya yani. internet kataloğu mantığı var. Yani siz filmi seçiyorsunuz. Netflix size istediğiniz filmin DVD'sini e, gönderiyor, gönderiyor, postalıyor. Siz geri postaladığınızda ise bir sonraki filmi size iletiyor. Ama hani burada şunun dikkatini çekerek... Blockbuster gibi işte bir ceza uygulamıyor. 40 dolar istemiyor mesela. Sadece eğer filmi geri postalamazsanız bir sonraki filmi alamıyorsunuz gibi bir sistem var burada.
0: Ay çok ilginç bir sistem. Ben de sonrasında şeyi var. Hani ben de senden top alıp şöyle devam ettireyim. Ee, aslında bütün oyunu değiştiren şöyle bir şey olmuş. Mesela 1998 yılında Netflix web sitesi açmış. Açtığı web sitesin dinamiği de birazcık şöyle. Yani sen bir kullanıcı olarak giriyorsun oraya. Üyelik açıyorsun. Orada anketler var ve testler var. Aslında bugün kimsenin yabancı olacağı bir şey değil bu. Doldurduğun anket ve testler sonucunda Netflix senin bir profilini çıkarıyor ve izlediğin ve dizi, yani izlediğin dizi ve filmlere göre e, sana böyle e, bunu da sevebilirsin abi. Bak bunu izlediysen bunu da sevebilirsin gibi yapay küçük öneriler yapıyor. Aslında evet yapay zeka gibi ama 1998 yılında bunu çok manuel yapıyorlar. Yani bugün de aslında mesela Netflix'in kataloğuna girdiğinizde... ...hani senin beğenilerine göre gibi bir kısım falan var ya... ...te bunu daha 30 yıl önce falan yapmışlar. 25-30 yıl önce falan yapmaya başlamışlar. Bu aslında evet pazarı değiştiren çok büyük bir hamle aslında düşününce.
1: Evet ben %20'liyse falan asla izlemiyorum mesela. Demek ki kötü ben sevmem
0: diyorum. Kesinlikle yani mesela buraları birazcık da şöyle biraz hızlı sarmak gerekirse... ...böyle böyle Ha bir de şey de var tabii hani yani hadi DVD al arabene sana göndereyim e, şeyleri DVD DVD dizleri değil de paketler yapıyor uygun paketler mesela örnek veriyorum 4 film al tek ücret öde falan gibi böyle yani ya da filmlere puan getirme sistemi yapmış mesela hani bugün de hep böyle IMDb'den ya da başka sitelerden filmleri girip işte 5 yıldız 4 yıldız beğenilerimize göre puan veriyoruz. Netflix bu puan sisteminde aslında şey gibi kullanıyor yine yapay zeka gibi dediğin gibi işte aslında bir profil çıkarıyor beğenilerine göre. Yani aslında ilk e, kişisel data Diyelim data toplamaya başlayıp bu dataya yönelik bir pazarlaması tadıcısı gidiyor. Netflix zaten artık yani mesela böyle böyle gide gide 2005 yılında 4,2 milyon aboneye ulaşmış ya. Yani bu arada çok büyük bir rakam 2005 yılına göre düşününce. Evet. Tabii canım. Ve daha bu arada ortak online izlemeden şu an hala bahsetmiyoruz. Yani 4,2 milyon insan aslında şey böyle nasıl diyeyim? Ma mağaza yani şey ne derler ona?
1: Manuel yani aslında şey değil, e, online değil gerçekten. Ekşi kullanıcı şey.
0: sayısı gibi aslında yani.
1: <gülüyor> Abona zinciri var. Vardı ki azdı yani bu arada.
0: Kesinlikle. O kadar
1: yaygın değil. Ben birazcık lütfen Netflix övmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Netflix <gülüyor> tamam, görmeden önce. Yani mesela bence Netflix'in getirdiği en önemli şey mesela daha önce bize televizyonun sunduklarını izlemek ve onlarla yetinmek zorundaydık. Yani televizyonda ne varsa biz onu izlemekte şu an düşünemiyorum gerçekten bunun zorunluluğunun olmasını yani. Ay, net evet. Aslında kontrol etme özgürlüğü verdi ve tüm piyasada aslında bu anlamda öncü bir adım attı bence. Bu konuda övgüyü çok net hak ediyor.
0: Şey diyorsun değil mi? Mesela eskiden şeyler vardı. E, mesela gazetelerde TV akış, yayın akışı vardı. Saat 20.00. işte şu başlayacak falan. Tam o saatte hazırlanman gerekiyor. İzlemek istiyorsan eğer yani. Tabi aradaki reklamları da e, <gülüyor> maruz kalman gerekiyordu.
1: Şimdi reklam konusuna geleceğiz. Ona daha var. Farklı evet. da. <gülüyor> <gülüyor> bir noktalar da var. Ya,
0: tabii Mes özür dilerim sözünü keseyim. öreceğimiz Öveceğim, noktaları çok fazla var ki daha sonraki Netflix'i şu an daha hala baş başlarındayız. Daha mesela online daha streaming'e daha girmedi aslında konuştuğumuz timeline'da. İzleme alışkanlığı dediğin çok güzel bir nokta. Aslında direkt izleyicinin kontrolü verdi ve aslında direkt game changer bir hamle bu. Bugün nasıl eğer e, 2010'larda ya da 2000'lerde DVD oynatıcı aletlerde hep şey yaparlar, şey diye satarlar hatırlıyor musun? Kumandaya bir tuşa bastığın zaman izlediğin şey durur ve sen istediğin zaman tekrardan baş yani tekrardan başlatır. Hani böyle böyle pazarlanan birçok DVD teknolojisi vardı. Hani şeylerden bahsediyorum orada. Oynatıcılardan bahsediyorum. Yani Netflix daha onlardan önce aslında izleyiciye bir tık izlediği şeyle alakalı kontrol verdi. Bu hakikaten çok oyun değiştiren bir hamle. Pazarlama açısından söylüyorum. Yok senin dediğine artı bir, bir övgü vermek istedim Netflix'e. Çünkü sonra çok gömeceğim. <gülüyor>
1: Çok farkındayım o yüzden ben aralarda girip öveceğim. Mesela işte 1997'de kurulduktan sonra 99'da abonelik, aylık abonelik sistemini getiriyorlar diyorum ya. Hı -hı. O dönem mesela bakıldığında işte bir film kiralamak 5 dolar falanmış. Netflix aylık 7 dolara abone, abonelik sistemi veriyor ve hani istediğin filmi izle diyor. Yani... Ha, ve bu itibaren popülerleşmeye başlıyor. Düşünsene yani sen bir dolara film kiralıyor, beş dolara bir film kiralıyorken Netflix sana diyor ki yedi dolara istediğin filmi izle abone ol bana. Yani tabii ki popülerleşecek başka bir imkan yokmuş o dönem zaten baktığımızda.
0: Aslında bugünkü sistemi gerçekten o dönemlerde manuel olarak kurmuşlar. Çok güzel.
1: Tabii öngörmüşler yani zaten o yüzden bu kadar popülerleştiler ve hani bir şeyin öncüsü oldular yani.
0: Kesinlikle. Zaten 2007 yılında da artık zaten hani e, online streaming'e de direkt imza, atmaya, imza atmışlar ve artık dünya çapında bir launch oldu e, orada da. Hani artık e, mağazaya gitmene gerek yok, kiralamana gerek yok, televizyona bir uygulama olarak ya da web sitesine girip online aynı, aynı, aynı, anında izleyebilirsin ki zaten o dönemde pazarlamaları da hani Bekleme anında izler gibi böyle şu an tabii İngilizcesini tam olarak hatırlayamadım ama bu, bu tarz bir motto ve söylemle çıkmıştı piyasaya ki zaten her şey değiştirme hamle de gerçekten bir tık buydu. E bu arada bir taraftan da 2002'de galiba yanlış hatırlamıyorsam e, Evet iki, 2002 değil mi? 2002'de tabii, bor artık şey, halka arz oluyor.
1: Aynen öyle. Ya Mesela ben e, genel bir baktığımda böyle zaman e, kapsülü içerisinde Netflix'e <gülüyor> 1997 yılında kurulmuş bence 1999 yılındaki aylık abonelik sistemi çok önemli ve senin dediğin 2007 yılındaki bu ilk dijital hale gelmesi ve online üyelik vermesi ki o online üyelik de bu arada ayda 18 saat yani sen ayda 18 saat dizi ve film izleyebilirsin e, o zamanki online üyelikte öyle bir şey vardı bunu vermesi çok önemli bir adım. Ve ondan bir sonraki çok önemli adımı da... hadi dur araya şunu da koyayım. İlk orijinal içeriklerin işte 2013 ha. yılı ilmesi. Onu da araya koyuyorum. Ve bir sonraki önemli Netflix'in Netflix tarihine imza atan dönem de bence pandemi dönemidir yani. Pandemi ha, döneminde Netflix'in chill konsepti gerçekten herkesin evine girdi yani. Sürekli izliyordum ya yani hani... Başka yapacak hiçbir şey yok yani. Onu izliyorsun zaten.
0: O, Türkiye için böyle. Işte o kısma geldiğimizde ben e, globalde neler oldu bir tık ondan bahsedeceğim. Çünkü Netflix pandemiye girdiğinde yalnız değildi. <gülüyor> Değil mi? Değil Spoiler Onu... vereyim. Ondan sonra hani <gülüyor> oraya geliriz. <gülüyor> Çok güzel bir noktaya değindim bu oraya.
1: Hep, hep öncüydü.
0: Önce öncülüğü. Şu an zaten öyle bir bahsediyor. Bak 97 yılından açtık zaten hikayeyi. Daha ne kadar önce olabilir düşününce. Tabii. Aynen. Yani... E, Hazırsa az önce mesela çok güzel bir şey söyledin. Netflix Originals dedin. Netflix Originals'ta yani aslında ya yani bu arada bu hikayeye bakacak olursanız bir işletmeci zeka yani bir işletmeci çerçevesiyle baktığımızda mükemmel pazarlama hamleleri yapıyor aslında Netflix. Mesela Netflix Originals'ta gerçekten bir sonraki game changer hamlesi o da şu. Nasıl ki mesela bir bugün televizyon açtığınızda atıyorum şu an ATV'de bir film izlediniz. Ya yani bu bir ay sonra başka bir işte Show TV'de ya da de Kanal dedi dizi bunu. Ama Netflix e, bakıyor ki bazı yapımları başka yerlerde de izlenme ihtimali var. DVD'sinde kiralayabilirsiniz ya da başka kanallarda da izleyebilirsiniz. Only Netflix yani sadece Netflix'te izleyebileceğiniz yapımlara imza atmaya başlıyor. Hani e, burada hep şeyden bahsiyoruz. Netflix bir yayıncı. Başka yapım şirketlerinin yaptığı, ürettiği filmleri yayınlatma e, rolü üstlenmişti aslında. Fakat bununla yani Netflix Originals'la artık e, yayınlama değil üretme kısmına da girdi. Ki e, bu 2018... 2019 yani pandemiden yakın dönem öncesinde falan çok büyük tartışmalara girdi. Onu da artık böyle podcast'imizin sonlara doğru böyle azıcık gıybet taraflarında falan konuşuruz diyeyim. Ve hatta 2015'te de işte tartışma yaratacağı kısımda zaten bundan sonrası. 2015'te ise ilk Netflix orijinal filmi Beasts of No Nation yayınlandı ve Netflix dedi ki ben DVD piyasasını bitirmekle kalmadım. Geliştirmekle beraber sinema sektörüne de girip sinema sektöründekilerle ekmeğine kan doğramaya çalıştım. <gülüyor>
1: Ondan önce hemen şeyi de ekleyeyim. Tabii tabii. Ee, i̇lk orijinal dizi de 2013 yılında House of Cards.
0: 2013 yılında değil mi?
1: Tabii. Önce evet. diziye girdi. Türkiye'ye de bu arada geldiğinde 2016 yılında geldi diye anımsıyorum. Tabii. O dönem geldiğinde Retestings bir açıklama yapıyor Türkiye'ye gelip. İşte hani bizim Netflix Türkiye'de bir karlılık politikamız yok diyor. Yani elde ettiğimiz karı bir sonraki yıl ki orijinal içeriklere yatıracağız diyor. Ve hani o dönem şey oluyor. Yani canım sende falan oluyor hani insanlar. Ve hani açıklamasına bana şu an inanmayabilirsiniz ama... ...benim sizi ikna etmek için de hani bir çabam olmasına gerek yok. Ben zenginim zaten diyor adam yani. <gülüyor> <gülüyor> Niye ikna edeyim ki sizi? <gülüyor> Gerçekten yani Türkiye'de çok ciddi bir şey var. Yani hani sürekli bir Türk içerik de üretiyor. Yani Netflix hani iyi kötü bunu tartışırız. Yani Hakan Muhafız bence de iyi değil ama adamlar <gülüyor> yapmaya çalışıyor yani. <gülüyor> Güzel bir nokta
0: yaparmak bastın aslında. E, Türkiye'ye gelip mesela Hakan gibi bir şey imza attı. Bugün eleştirebiliriz, kötü deriz, iyi deriz. Ama şöyle bir şey var. Bu böyle bir dizi, böyle bir yapım var oldu. Yani yapıldı. Şuna gelecektim aslında. Netflix hem yurt dışında, hadi biz Türkiye'de daha yeni yeni buna adapte olduk da, yurt dışında çoğu film üreten, dizi üreten ekip için alternatif bir mecraydı. Yani şu insanlar hep şöyle açıklamalar yapıyorlardı. Ben mesela yönetmenlerin, Netflix'te film çekmiş ya da dizi çekmiş yönetmendir ben yakından takip ederim. Şey yorumlarını çok gördüm. Yani benim aklımda bir fikir var. Yani orijinal ve hani daha önce denenmemiş bir fikir diye düşünüyorum. Ben bu fikirle günümüz işte Warner Bros, Paramount gibi yapım şirketlerine gitsen red cevabı alacağım. Ama Netflix sana izin veriyor. Yani Netflix çoğu yapım için Alternatif bir kanal sağladı. Türkiye için de bu geçerli. Yani şunu demeye çalışıyorum. Mesela Hakam Muhafızı bugün devlet kanallarında ya da işte özel kanallarda işte sardı şeydi görmemiz mümkün olmazdı. Anlatabildim demek istedim. Evet, tabi. Yani üretici için de çok büyük bir şey sağladı Netflix.
1: E, Atiye var bildiğim kadarıyla.
0: E, bir başkadır yapıldı ki çok büyük bir şey yaptı yani.
1: Sağıdır yani bence Türk e, original içerik. ...dizi konusunda en iyisi bir başkadır diyebilirim ben. Kesinlikle
0: mesela. öyle. Filmler de yaptık bu arada. Çok güzel filmler de vardı. Şu an isimler gelmedi aklıma. Çoğunu unutmuşum gerçekten. Azizler vardı. Heh, şimdi hatırladım.
1: Aa, evet. Bu ilk başta bahsettiğim... ...Blockbuster hikayesinin... Hı -hı. ...devamını Aa, He tamam. Heyecan da yarattım. Bu arada önden söyleyeyim. Blockbuster 2010 yılında battı. Ama... Biraz daha önceye gittiğimizde 2000 yıllarına gidelim mesela 1997 yılında kurulmuş Netflix ee, tabi hani blockbuster 80 90'ların dev ismi 97 yılında Netflix kuruluyor 2000 yılında Reed Hastings blockbuster'a gidiyor yani diyor ki bak diyor bizi satın alın 49'umuzu satın alın şirkette ben yöneteyim diyor diyor hala Netflix'in yönetimi de ben de olsun diyor hani bunu ister misiniz diye soruyor. Bunun üzerine Blockbuster adeta hani sen kim köpek diyerek bir kahka atıyor. Hani hatta sonrasında bu işte girişim ekosisteminde falan da bu şeyin Blockbuster'in yöneticisinin attığı kahka bilinir yani John Entwico kahkası olarak bilinir. Hatta sen işte literatüre geçmiştir. Ekosistemde mesela işte hani girişimciler, yatırımcılarla buluştuğunda hani şöyle bir muhabbetle bazen geçer yani iki opsiyonuz vardır. Ya John Antioca gibi hani ömrünüzün geri kalanında yaptığınız hatayla yüzleşirsiniz ve hani onun Netflix'i almaması, yatırım yapmaması gibi yüzleşirsiniz ya da bize yatırım yapıp tarihi yazarsınız diyor. Yani gerçekten hani bu literatüre geçen bir kahkaha olarak biliniyor. Bu kahkahadan sonra işte az önce dediğim gibi 2010 yılında Blockbuster batıyor. Bir zamanın Blockbuster e, kültürü, hani film kiralama kültürü yerini Netflix'ten çildi kültürüne bırakıyor diyebiliriz yani buradan da Netflix güzellemesi yine yapayım ben
0: ben bugün mesela yani üzerine şey görüyorum hani o kültürün yaşatmak demiyim ama o kültürü özleyen bir küçük bir nesil de var aslında onu da Twitter'da yansıtıramıyorsam galiba hala Amerika'da bazı yerlerde eski blockbuster mağazaları var kapalı ama atıyorum yeni Başka birisi alıp da değiştirmemiş orayı. Yani hala hmm. Blockbuster tabelalarıyla falan duruyor. Bazen öyle postlara denk geliyorum Twitter'da ya da LinkedIn'de. Hani ah be hani <gülüyor> ne güzel günler deyip böyle hani o, o paylaşıldığını çok görüyorum.
1: Eskiden çok daha. Eskiden her şey çok daha güzel oluyoruz ya zaten. Bayramlar da eski bayramlar. <gülüyor> evet. Eski tatiller güzeldir. Hep eskinin eskiye bir yad var yani. Bizim Ama o, o bence her toplumun bir genetiğinde olan bir şey. Yani eskiyi özlemek.
0: Kesinlikle her toplumda var. Yani her toplumda demeyeyim de her nesilde var. Hani büyük ihtimalle tahmin ediyorum ki hani az önce bahsettiğim o blockbuster kültürünü özleyenler zaten tahmin ediyorum bugün işte kırklı yaşlarında falan e, insanlardır. Yani ben orada bir araya
1: bence gençliklerini özlüyorlar.
0: E, ta, ya tabii, orası öyle. <gülüyor>
1: yani, yani eskinin bir numarası belki de yok ama... hani ...adam o zaman genç ya, bunu özlüyor, anladın mı? Yani, çok mantıklı. Ya
0: tabii, tabii. Ay, şu an çok felsefi <gülüyor> bir psikolojik bir şeye giriyoruz, dur.
1: <gülüyor> bir, bir, bir ismi vardır, bunu araştıracağım.
0: Tamamdır. O zaman şöyle yapalım istersen. Hani Netflix bugün yani nasıl başladı dedik. Timeline'ımıza bakarsak aslında Netflix bugüne geldi. Hadi biraz bugünü konuşalım. Bakalım Netflix ne yapıyor, ne ediyor? Aslında biraz daha finans tarafına girelim yani... Yakın zamanında kazanç raporu açıklandı. Hatta sen oraya daha da hakimsin. Mısın Hadi mısın birazcık sıkıcı oraları bir şeylere?
1: Gelin. Sıkıcı böyle bir şeyler anlatayım birazcık. E bir.
0: startla sıkıcı değil <gülüyor> tartışmalı aslında. Bu arada hani Netflix'in özellikle son bir buçuk senesi finansal anlamda bayağı tartışmalı aslında. Yani Tartışmalar kastım şey değil hani infial yaratacak şeyler açıklamıyor Netflix. Ama bugün piyasa çok daha genişledi. Ve aslında biz biz de bugün bir kullanıcıyız değil mi? Yani sen de ben de dinleyen insanların çoğunla Netflix vardır. Ya da Netflix olmasa bile online olarak dizi film izliyordur bizim tartışabileceğimiz bir konu var. O yüzden sıkıcı olur. ben düşünmüyorum. <gülüyor> Öyle diyeyim.
1: <gülüyor> yani şöyle özellikle pandemi döneminde çok hit hale gelmişti. Yani pandemi döneminin bitimiyle şimdi doğruya doğru yani pandemide, pandemide izlediğim dizi, film sayısı ya şu an izlediğim asla aynı değil. Ya yani Bu her insan için de böyledir diye düşünüyorum. Senin ne durumda? Sen gerçi birazcık daha bu alanın niş bir ismisin. O yüzden e bilemeyeceğim.
0: <gülüyor> Tabii, o benim de yani e, evde Netflix e, artı Tabii ki de belki başka bir podcastimizin konusu olabilir. Oyun. Bende birazcık öyle bir şey var. Hani ben hem çok fazla dizi film zaten normal zamana da tüketen birisiyim. izleyen birisiyim. Çünkü sebebi sinemayı seven birisiyim açısı. Tam bir sinema giyikiyim zaten. Ama dediğim gibi pandemide evdeyiz. Ve hani akri dengimizi korumak adına <gülüyor> yani ya film izledim ya oyun oynadım. Ama benim gibi global olarak söyleyeceğim bu arada. Milyonlarca insan var ki Netflix'i geçiyorum. Dediğim gibi hem oyun sektörü hem, hem aslında Netflix'le beraber streaming se sektörü inanılmaz iğne kazandı.
1: Evet yani şöyle ben bu söylediğin şeyin aslında e finansal tarafını söyleyeyim. Geçtiğimiz yılın başından bu yana yani 2022 yılın başından bu yana Netflix'in hisseleri %66 civar 160'ın üzerinde düştü diyelim. Yani bu çok ciddi bir düşüş. Özellikle bu son çeyrek değil bundan bir önceki çeyrek, ilk çeyrekte açıkladığı rapor sonrası çok ciddi bir düşüş yaşandı. Neyse ki, neyse ki son rapor biraz yüzümüzü güldürdü yani güçlü olarak yorumlayabileceğimiz bir rapordu. Özellikle abonelik sayısı ve hisse başına kar beklentilerin üzerinde geldi. Bu önemliydi çünkü hani Netflix'in piyasa değeri şöyle söyleyeyim bir yıldan daha kısa bir sürede 300 milyar dolardan 90 milyar doların altına düştü. Yani bu çok <gülüyor> ciddi bir şey baktığımızda aslında ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Bir panik olmuşlardır herhalde ya yani tabii. zaten oldular ki aslında senin açıkladığın o hani kanlı çeyrek bilançosu diyeceğim artık yani o plançadan sonra ilginç açıklamalarda da bulundular. Hani abonelik sistemine değiştirmek istediler hatta yeni paketler açıklandı ki esas bir de hani bir turda orada bir tartışma döndü hatırlıyorsunuz tabii. diye ediyorum tabii, hatta tabii. hani bilmeyenler için isterseniz şey diye yani şöyle anlatalım. Abone sayısı artışındaki düşüş açıklandıktan sonra ve hisseler çakıldıktan sonra şey açıklamaları geldi Netflix'ten. Hani e, bu abone artışındaki azalmanın en büyük e, bariyerlerinden bir tanesi bir şifreyi 4 tane televizyonda yani 4 farklı ailede kullanılması. Yani çoklu şifre kullanımı diyelim biz buna.
1: 100 milyondan fazla hane ödeme yapmadan kullanıyormuş bunu açıkladılar son raporda da buna değindiler.
0: Heh, yani e, en büyük e, etkenlerden bir tanesi bu olduğunu söylediler ve bunu e, engel ol yani, engel olmak değil mi buna e, buna iseden şey yaptılar galiba 2023'ten itibaren artık reklamlı yani bugün aslında kullanan varsa her yaptığı yurt dışında Hulu diye başka bir stream e, servis daha var o da aynısını yapıyor yani Para veriyorsunuz, evet, online olarak izleyebiliyorsunuz ama hani bir 10 saniyelik bir 15 saniyelik reklamlar izleyebiliyorsunuz. Hani böyle bir sistem getireceğinden bahsetti. Bir de nasıl yapılacağını ben hala anlamadım ama büyük ihtimalle orada başka bir teknoloji vardır. Artık e, ortak şifreyi kaldıracağız dediler. Ben bu ikisini biliyorum sadece. açıklama İnşallah
1: kaldırmazlar ya. Ben. <gülüyor> <gülüyor> Allah inşallah kaldırmasınlar. Evet. <gülüyor> Yani şöyle mesela reklam destekli model için üyelik planı için daha doğrusu iki tane plan yapacaklarını söylediler son raporda yani birinde reklam destekli bir model olacak biri şu anki kullandığımız gibi olacak herhalde aralarında bir fiyat farkı mı olacak artık öyle bir şey planlıyorlar diye düşünüyorum ben yani. Ama şifre paylaşımı konusunu yıkmayı planlamalarını hiç desteklemiyorum yani. Mesela ben şu an ben ben kullanıyorum işte eşim kullanıyor, kardeşim kullanıyor, eşimin ablası kullanıyor. Ama tabii şey aynı anda ya en üst paketteyiz yani aynı anda hepimiz girip izleyebiliyoruz. Ve çok memnunum yani böyle olmasından. Hele ki Disney'in şu anda herkes açık olmasına rağmen Netflix'in... Bunu kapatması çok daha sıkıntı olur.
0: Heh, çok güzel bir noktaya değindi. Çünkü açıklama arasında şeyi hatırlayıp... Açıklamayı düşünüyordum bir taraftan sen konuşurken. Açıklamada bir de şöyle bir şey demişti. Artan rekabet. Çok genel bir laf bu. Hani artan rekabet çok bir şey ifade etmiyor ama... Ben şunu böyle yorumluyorum. Evet tabii ki de Netflix artık bu arada bugün yalnız değil. Hatta 2019'dan itibaren yalnız değil. Amazon Prime girdi onlara belki daha sonra değiniriz şimdi yine yakın zamanda açıklanan bu şeyde e, rapor ra, rapor üzerine konuşmaya devam edelim de, de. şey demek istedi sadece artan rekabeti sundu bu düşüş için ve hani e, bugün Amazon Prime var Apple Plus var e, Disney Plus zaten girdi sektör içerisinde bunlar çok ciddi rakipler bu yani ben artan rekabeti şöyle yorumladım abiler dizilerimiz filmlerimiz çok kötü artık <gülüyor> yayınlayamıyoruz hani içerik kalitesini de zaten podcastımızın son böyle 5 dakikasında bir değiniriz orada bu benim yorumum bu arada sen ne dersin Zülay bilmiyorum ama hani evet ortak şifre belki çok büyük sorun belki değil çok büyük sorun ama içerik kalitesi de bence en azından arta rekabet koşullarda insanların Netflix'i bırakıp başka yerlere gitmesine bir ön ayak oluyor diyeceğim. Onu da hani 5-10 dakika sonraki muhabbete Kesinlikle bırakacağım. rapora geri dönelim.
1: <gülüyor> rapora dönmeden önce artan rekabetse bunu yapma işte. Çünkü <gülüyor> diğerleri yapmıyor yani. <gülüyor> Bari yapma yani. Hem de diğerlerinden de. Yani. Bu arada gerçekten dünyaya baktığımızda Türkiye'de çok ucuz. Ama diğerleri de ucuz. Hatta Amazon Daha bayağı ucuz. ucuz. Yani en ucuz, yani
0: ucuz. Ben globalde de yanlış, yani yanlış bile olabilirim. O yüzden hani kesin olarak söylemeyeceğim bunu ama dediğin gibi Türkiye'de öyle. Diğer yani Amazon Prime, Apple Plus'ın şu an fiyatını bilmiyorum. Disney'e de dahil ettiğin zaman Netflix aralarında en pahalısı. Türkiye'de böyle. Globalde de öyle mi bilmiyorum.
1: Amazon Prime Amerika'da 15 dolar. Türkiye'de yarım dolar. Disney Plus e, Amerika'da 8 dolar civar. Türkiye'de 35 liraya falan tekabül ediyor. Ben hmm. e, yıllık aldım 10 ay ödedim. 350 liraydı. Netflix'te Amerika'da 20 dolar, Türkiye'de 4,5 dolar civarı. İşte orada hani paket yükseltme falan bir şeyler var. Onlara girmeden söylüyorum. Ama tabii hani şu konuda da hakkını vereyim. Hani içerik sayısına baktığında da hani kişi yani içerik başına düşen fiyat da hani Netflix'te daha uyguna geliyor. Çok fazla içerik var. Kesinlikle Diğerleri öyle. Farkı değil yani. O konuya da gideyim. Ee,
0: Kesinlikle Buradan
1: hareketle hemen şeye geçelim istersen. Sıkıcı kısımlara çok hızlı böyle bir geçip Orayı toparlayalım istersen. Tabii, tabii.
0: Tabii, tabii, tabii. E, az önce de
1: dediğim gibi hani çok ciddi anlamda bir e, düşüş gerçekleşti. Özellikle piyasa değeri 300 milyardan 90 milyar doların altına düştü. Bu çok önemliydi. E, neyse ki son çeyrekte e, birazcık da hani yüzlerimizi güldürdü paylaştığı kazanç raporuyla. O da nasıl güldürdü? Hani 2 milyon bir abone kaybı bekleniyordu. Ancak 970 bin abone kaybı yaşandı. Hani şey diyeceksiniz belki hani iyi, yine yaşamış yine abone kaybetmiş ama evet ama hani bizim sektörde <gülüyor> şey vardır yani beklentiler var. Eğer beklentilerin üstünde bir şey gelirse ha iyidir bu yani. Hani mutlu oluruz gerçekten. Burada da ciddi bir beklentinin üstünde sonuç vardı. Ne düşünüyorsun?
0: Çok güzel bir şey söyledim. Ben geçen gün Netflix işte raporu açıkladığında abi bir milyona yakın abone kaybettiğini yazmışlar. Hisselere baktım. Hisseler yükselişte. O kadar kafamla bağdaştıramadım ki. Niye ya falan diye. Sonra hani zaten Midas'ın yani bizim çıktığımız haberlere baktıktan sonra ha hani... Daha beterin beteri bekleniyormuş, daha az beteri gerçekleştiği için hisseler hani çünkü yazarmcılarla şöyle bir psikoloji oluşmuş hani evet e, daha kötü olmasını bekliyorduk. gidişatı gördükten sonra ama Netflix o kadar kötü olmadığını gösterdiği için toparlaması da ileriye yönelik daha muhtemel. O yüzden zaten biraz da al trend di olmaya başladı hisseler üzerine. Yanlış mı yorumladım?
1: Yok kesinlikle e, en büyük etken buydu yani 2 milyon beklenirken 970 bin abone kaybetmesi en büyük etkendi. Hani tabii hani yine tabii bizim hazırladığımız raporun da detaylarına bakılırsa e, önemli açıklamalar da vardı yani önemli adımlar, beklentiler önemliydi. Özellikle 3. çeyrekte e, daha güçlü beklentiler vardı. Hani bunlar da tabii ki hani yatırımcılarda şey pozitif bir etki yarattı. Yani mesela işte raporda şey paylaşmışlar. Yani Netflix'in genel anlamda izleme süresi olarak e, Nielsen'ın bir raporunda e, en önde olduğunu göstermişler mesela hani bununla ilgili bir grafik var biz de raporumuzda bu grafiği paylaştık yine e, Amerika'da falan TV izleme payı çok ciddi anlamda Netflix tarafında daha önde bu önemliydi mesela. Ee, onun dışında genel olarak baktığımızda da hani sonuçlara baktığımızda toplam gelirin e, %8,6 bir önceki yılın aynı dönemine göre çeyreğine göre arttığını görüyoruz ve 7,97 milyar olmuş. Mesela küresel abone sayısı ikinci çeyrekte 220 milyon olarak açıklanmış. E, bu yani bir önceki yılın aynı dönemine göre bir yükselişe yine işaret ediyor. %5,5'lik bir yükselişe işaret ediyor. Bu da önemli. Ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Az değil yani ben de mesela genel yatırımcı trendleri arasında yer alan birisiydim. Yani şu, şu anda yani şuraya bağlayacağım. Hani bir önceki çeyrekte şu işte az önce gain'i yaptığım kandı bir dediğim e, açıklamadan sonra ben hakikaten bir de tabii ki de artan rekabeti ve diğer stream e, servislerdeki içerikleri ve oradaki pazarlama hamlelerini gördükten sonra hani bir, bir tık daha karamsar bakıyordum Netflix'e açıkçası finansal olarak. Ama hani dediğim gibi o bilanço e, açıklandıktan sonra 1 milyon ka abone kaybını gördükten sonra hisselerin artması birazcık kafada bağdaştıktan sonra evet ya daha yani daha hızlı toparlama ihtimali var herhalde diye düşünüyorum. Kesin hala yani konuşamıyoruz şey... çünkü finans dünyasında biliyorsun kesin asla konuşulamıyor.
1: Tabii canım yani ama bu arada bu 220 milyon şöyle de bahsedeyim abone sayısı 2020 yılının sonunda bu 222 milyonda aslında. Tabii hani işte çok fazla rekabet var senin de dediğin gibi Apple TV var işte Disney Plus var Amazon, Amazon Prime. Prime var. Yani var da var yani daha neler var sen biliyorsundur. Yani,
0: yani. evet oralara istersen daha hani rapor bittiyse ben birazcık içerik kısmına gireceğim.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: ben çünkü o konuda çok doluyum.
1: Yani raporda aslında dediğimiz gibi bu abone sayısı e, konuyu çok değiştiren bir şeydi. Yani gerçekten e, çok önemli bir etki yarattı. Hisse başına kar yine yükseldi. %7,7 arttı. 3,20 dolar e, haline geldi. Hisse başına kar açıklandı. Bu da önemliydi. İşte beklentiler güzeldi rapor kapsamında diyeyim. Şimdi biraz sıkıcı kısımları geçelim biraz. Aslında o rekabetten bahsedelim aslında. Raporda da o rekabete yine değinilmiş çünkü.
0: Esaf Biraz bu girmek
1: arada, ister
0: misin? Tabii ki de girmek isterim. Yani bu arada hiç sıkıcı değil. Aslında çok önemli şeylerden bahsediyorsun. Yani bugün mesela az, az sonra benim bahsedeceklerimin bir tık yansıması gibi bir şey aslında finansal raporun çıktısı Hı, canım, olarak.
1: Hocam hali aslında senin bahsettiklerin. Onlar da bunun çok ha, farklı. Tabii.
0: Yani ben mesela bir izleyici olarak gör, gördüğümü söylemek istiyorum ki bu arada aslında olan şey de biraz da bu. Mesela e, yakın tarihte baktığımızda Amazon Prime zaten 2007 yılında Netflix'e beraber girdi. Yani stream e, online stream service işine. Disney Plus yanlış hatırlamıyorsam 2019'da. Bir de HBO Max var. HBO evet. Max'la yanlış hatırlamıyorsam zaten AT&T. AT&T evet. yani AT istesin. Yani daha doğrusu şirketine ait bir kanal. O zaten bambaşka bir dünya. Netflix'in Ha, şimdi bunlara girmeden önce, 2019'dan önce Netflix artık o kadar çok büyüdü ki ve Netflix orijinal işlerine o kadar çok yatırım yaptı ki. Şöyle örnek vereyim Zira. Çok ünlü yönetmenlere, önemli filmlere, insanların çok fazla beklediği filmlere, şeylere çok büyük yatırım yaptı. Örnek vereceğim. Alfonso Cuaron diye bir e, böyle daha art house, daha insanların sanat filmi olarak adettiği filmler çeken ve aslında hani popüler filmleri de var. Çok sevilen bir yönetmen. Bu adam Roma diye bir film çekti. Ve Hı -hı. E, aslında Netflix her şeyi lan. oynadı. Evet. Siyah beyaz oynadı ama Netflix büyük ihtimalle o filmde şunu gördü. Bu film Oscar'lık bir film ya da Cannes film Fesvallik bir film. Ki bu arada gerçekten öyle bir film. Netflix o filmi yaptı. Netflix orijinal çıktı o film. Netflix kan'a gitti. Sadece o, sadece o filmde de değil. Yani Martin Scorsese'ye daha galiba şeyde 2020'de pandemi de izledik. Irishman film yaptı. Martin Scorsese gibi büyük bir yönetmenin e, filmi çok pahalı diye birçok yapım şirketinden red yediği yerde Netflix yaptırdı filmi. Hani Netflix zamanında birazcık böyle vizyoner bir şekilde e, üretmeye başladı.
1: Bir, bir alkışı hakikaten. Evet.
0: <gülüyor> ama ama. dağılması var. Sonra bunun burada, bu arada bu mi 2018-2019'larda yapıyor. Yakın dönemde bir açıklama gördüm. Bu dediğime bir nokta koymuş. Oraya gelmeden önce şey söylemek istiyorum. Netflix başta da aslında hikayesi antırken şey dedim ki dedik ya hani DVD sektörünü yaydığı ve bitirdiği gibi e, sinema sektöründe bulaştı. Sinema sektörüne çok fazla tartışma yarattı bu arada aslında. Mesela Cannes Film Festival'e gitti. E, o dönemde şey hatırlıyorum. Oradaki yönetmenler şey dedi sinema salonlarında gösterilmeyen filmlere biz film demiyoruz burada falan gibi gerçekten Netflix'i dışlayan bir politika güttüler. Çoğu yer, çoğu e, ödül töreninden bahsediyorum. İnsanlar şeyi tartışıyordu yani. Bu, bu bu yıl acaba Oscar'da kaç tane Netflix filmi olacak? Yani oradan aday olacaklar mı? Netflix filmlerini aday edecekler mi? Çünkü sinema salonlarına tabii ki yayınlanmıyordu. yayınlamıyordu. Ama şöyle bir strateji yaptılar. Yalnız satılamıyorsam bunu ya Roma'da yaptılar ya da Irishman'da yaptılar Zülen. Sırf göstermelik olarak kendine ait birkaç salonda sinemada gösterdi. Çünkü Oscar'ın ve e, galiba satamıyorsam Cannes Film Festival'in kriterinde e, aday olacak filmin sinema salonunda gösterilmiş olması ya da gösterilecek olması şartı var.
1: Bak, Netflix'te. ben bu yanlış bir şey ya. Yani sanat sanat için mi, sanat toplum için midir bu bence
0: işte, başka e, Zaten o, o dönem öyle bir tartışmaya ulaştım netflix e. Ama netflix. hatta bak ben yani hepimiz kendi aramıza konuşuyorduk. Yani abi sinemayı bitirecek mi? İzleyici alışkanlıklarını bitirecek mi? Çünkü Pandemi oldu ve pandemide insanlar dışarı çıkamadı ve Netflix gerçekten herkesin akli dengesini korumak için çok büyük bir e, katalizör haline geldi. Neyse, e, şey. e, evet ama işte o dönemde de insanlar şey demeye başladı. Tamam abi bu pandemi elbet bitecek. Sinema salonları açılacak. Sinema sektörü de çok büyük bir sektör. Yani salon diye bakmayalım burada. Çünkü bugün izlediğiniz filmlerden hatırlarsınız işte Paramount Pictures, Warner Bros. Bunlar yapımcılar. Bunlar sinema filmi üretiyorlar ve bunlar sinemada gösteriyorlar bu filmler. Ee, onlar zaten sonra çok... Netflix onların da değiştirdi. Oraya da değineceğim. Herkes bunu konuşmaya başladı. Acaba Netflix sinema sektörünü bitirecek mi diye. Nitekim ben şöyle düşünürdüm her zaman. Aynı şeyi söylüyorum. 60'larda televizyon çıktığında sinema bitmediyse... Netflix de sinemayı bitirmeyecek. Keza bugün görüyoruz ki bitirmedi. Yani bilmiyorum şu an sinema salonlarının doluluk. Ee, şeyini falan hani tabii ki de bir istatistiğe bakarak bunu söylemiyorum ama hani bugün hala gidebiliyoruz. En nihayetinde gitmek istiyoruz.
1: Orada bir yaratıcı yıkım etkisi olacak Kesinlikle.
0: Kesinlikle. Evet. Öyle bir, bir zorladı. Hı -hı.
1: Tabii.
0: Ee, öyle bir zorladı ama şöyle de güzel bir şey sebep oldu. Bunların hepsi Netflix sebep oldu ama şey diyeyim, diyeyim hani HBO Max geldi. da o şeyde e, Amerika'da AT&T'nin altında bulunur söylemişti. O da cable TV aslında. Düşününce. Yani bizim zamanımızda Cine 5 gibi bir kanalda. O da Stream Service bir açtı online dizi film izleyebilmek. Çünkü HBO orijinal yapımı çok fazla ve çok seviliyor dünyaca. Ama HBO Max şöyle bir şey yaptı mesela. Abi HBO film yaptı. Sinemayla aynı anda şeyde izleyebiliyorsun. Uygulamada izleyebiliyorsun. Bu pazarı çok büyük etkiledi. Çünkü insanlar hmm. e, şey dedi hani büyük yapım firmaları işte Warner Bros. olsun Paramount olsun. HBO ya, ben bunu HBO'ya bu sefer şey yapmaya başladılar. Anlaşma yapmaya falan başladılar. Netflix'in bitmesini yani bugün Netflix'in biraz içerik açısından zayıflamasının sebebi ise gerçekten e, Amazon, Disney ve HBO Max ve Apple Plus'ın sektöre girip, Amazon gerçi dediğim gibi 2007'de falan girmişti. Şöyle bir şey olmuştu. Mesela Netflix'te, Star da görebilirdiniz. Türkiye'de yayınlanmadı ama globalde yani Amerika Netflix'inde mesela Star Wars vardı, ünlü yani herkesin tekrar tekrar izleyeceği popüler filmler vardı ama bu popüler filmler birilerine ait. Hani biri kimi Disney'e ait, kimi Warner Bros. yapım şirketine ait, kimi HBO'ya ait falan gibi düşün. E bunlar kendi servis servislerini yayınladıktan sonra tabii ki de doğal olarak telifleri kendisinde olduğu için bu filmleri Netflix'ten çektiler. Netflix'in farkı yersen son 1,5-2 yıldır kataloğu çok zayıf. Sadece kendi yapımları var. Kendi Netflix orijinal filmleri ve dizileri var. Ve bugün Disney'i açtığınızda baktığınızda bütün Marvel filmleri, bütün Star Wars filmleri var. Marvel, Star Wars dip geçmeyelim bunların milyonlarca izleyicisi var. Bugün bile tekrar tekrar izleyen milyonlarca isim var. Yani sırf bu e, marka diyeceğim artık. Söyle, sevmiyorum filmler ve diziler için marka demeyi ama bunlar seriler hani 9 e, filmlik seri Star Wars bugün yani. Neyse onları Netflix'ten çektikten sonra Netflix'in kataloğu çok zayıfladı ve Netflix kendi içeriklerini üretemiyor. İyi içerik üretemiyor bu arada. Hani bu sadece bu benim kişisel görüşüm. Lütfen hani Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir bu arada. Bugün bu, bu podcast'ı konuştuklarımız bunu başta söylemem gerekiyordu. Bu benim kendi görüşüm. Ama globalde de evet Netflix orijinal yapımlarının kalite olarak biraz daha standardın bir tık daha altında olduğunu düşünüyor insanlar. E bu neye sebep oluyor? Rekabet, rekabeti diğer tarafta. Yani Apple Plus, Amazon. Bak sana şöyle örnek vereyim canım. Amazon bugün Yüzükler Efendisi filmi dizisi yapıyor. Bunun için 1 milyar dolar gibi uçuk bir rakam yatırım yaptı çünkü çok büyük bir isim Müzikler'in efendisi hani milyonlarca yani milyonlarca bekleyeni var milyonlarca hayranı var ondan sonra HBO Game of Thrones'un devamını yaptırıyor şu an milyonlarca insan onu bekliyor anlatabilir mi demek istedim ya. Netflix bunlarla rekabet etmeye çalışıyor şu an değil yani... mi alayım hikayeyi
1: Peki şey üzülerek bir soru soracağım ya hani bu işin üstadı olarak sana sorayım mı oluyor? Ya biter mi ya? Netflix Yok Netflix'in
0: biteceğini zannetmiyorum. Netflix çünkü yani hikayesinde de anlattığımız gibi pazarlama zekası, hareket kabiliyeti, kafa açıklığı ve bugüne yani bugünün şartlarına teknolojiye adapte, hızlı adapte olabilmesi adına çok iyi bir şirket aslında. Ama hani tabii ki de bu bunu yapan insanlar vardı. Bunu yapan insanlar hala Netflix'te mi değil mi bilemiyorum. <gülüyor> yani bu vizyonun. Yani Netflix bir hamle daha yapması gerekiyormuş gibi geliyor bu rekabet içerisinde bir tık daha yukarı çıkabilmesi için.
1: Microsoft'la olan işbirliği konusunda ne düşünüyorsun?
0: Microsoft, yani Microsoft olan işbirliği gerçekten belki aradığı kanı Microsoft'ta bulabilir. Çünkü Microsoft son zamanlarda inanılmaz iyi yatırımlar yaptı. Yatırım yaptığı her şirketin elinden bitip tuttu gibi. Yani şöyle diyeyim sana, e, Microsoft işte oyun sektöründen de çok fazla e, şeyi satın aldı. İşte oyun konsolu satın aldı. Bunların hepsini devasa bir Microsoft e, bulutu içerisinde toplamaya başladı. Yani şöyle örnek vereceğim. Bunların hepsini birleştirse Microsoft, Netflix'le Xbox'ı yani oyun konsolunu kimse hayır diyemez. Ve yani insanlar böyle koşarak gider oraya. Anlatabildim demek istediğimi? Hani o yüzden Microsoft, Netflix'i iş nasıl bir teknolojik atılım ya da nasıl bir yatırım yapacak? Onu gördükten sonra bir şey söyleyebilirim. Bile
1: ama... var ya. ee, yani satın alacak diyen bile var. Böyle açıklamalarla Hayır, gördüm.
0: Dediğim gibi satın aldıktan sonra onu nasıl konumlandıracağı ile alakalı. Çok her şeyi değiştirebilir. yani. Netflix'in ama bugün ben en azından dediğim gibi yine başta söylüyorum. Bu yatırım tahsis değildir. Ben bitici çok fazla kişisel olarak inanmıyorum. Çünkü Netflix'in artık 97 dedik ya. Yani 25-30 yıllık bir isim. Yani Tabii. Çok, gerçi yani blockbuster bir unutuldu ama <gülüyor> yani bir kolay kolay unutulacağını zannetmiyorum.
1: Ama bir kültürdür yani varsa başka kültür yaratacak buyurun meydana çık yani. Tabii. Bence hala Netflix'ten bir çil kültür yani ben şu an mesela izleyecek bir şey yani doğruyor doğru ben de bulmakta zorlanıyorum ama ilk önce yine elim gitip o Netflix'i açıp orada e, arıyor ne arayacaksa. Hani o şey süresi vardır ya dizi arama film arama süresi hani uzun bir süre yıllar süren. <gülüyor> Ben onu yine Netflix'te yapıyorum ilk yani ne yalan söyleyeyim.
0: Yani bu saatten sonra aslında Netflix yakından izlenmesi gereken bir şirket aslında. Yani hem finansal açısından hem de şey yani şirketin işte bu içerik açısından politi içerik politikası açısından yakından izlenmesi gerekiyor çünkü rekabet gerçekten son iki yılda özellikle çok fena kızıştı. Bakalım Netflix bu rekabet içerisinde ne yapacak? Yani bu bilmiyorum 2023'ün Ocak ayında eğer de denildiği gibi işte tek şifre, ortak şifre yok artık. Reklamlı şeye giriyoruz, ediyoruz. O zaman görürüz. Bakalım Netflix yani... kendini nasıl konumlandıracak bu rekab içerisinde?
1: Baş finans sorumlusu işte Spencer Neumann yatırımcılara hem üçüncü hem de dördüncü çeyreklerde bir pozitif büyümenin geleceğine dair güvence verdi. Yani baktığımızda işte Microsoft'la olan işbirliği de bu kapsamda bir adım. Ya da işte büyümeyi hızlandırmak için yeni bir The Crown sezonu şeyi var ortaya atıldı ya da işte Ryan Gosling ve Chris Evans'la oynadığı yaklaşık 200 milyon dolarlık bütçeli bir aksiyon filmi vardı Greyman diye Aha, o da bekleniyor. gerçekten önemli adımlar aslında ve hani gerçekten abone sayısını artırabilecek etikede sahip ama sanki biraz daha bir şeyler yapması gerekiyor ama bence en önemlisi bir şeyler yapması gerektiğinin çok farkında. Evet. evet. Bu çok önemli bir şey. O yüzden benim ümidim var bakalım.
0: Çok güzel bir noktaya parmak bassın. Netflix şeyi fark etti. Biz bu zamana kadar evet şey yaptık. Yani çağı açıp çağı kapattık diyeceğim. Çok büyük iddialı bir şey söylüyorum belki ama hani sektörü sektörü değiştirdik, sektörü değiştirecek adımlar attık ama hani birazcık artık böyle şey sarhoşluğu mu denir. Zafer sarhoşluğu mu denir. Şeyi fark ettiler. Ha rekabet kızışıyor. Hani evet benim bir şeyler yapmam lazım. Ben tekel değilim. Çünkü tekelde bir rahat düşününce online stream service konusunda artık değil ve bence dediğin gibi bunun farkındalar. Bakalım neler yapacak? Yani onun önümüzde göreceğiz artık.
1: Yani ben e, özellikle de bir Midas çalışanı olarak... ...öncü isimlerin her zaman devamlılığını sürdüreceğini... ...ve yani piyasada varlığını <gülüyor> <yerlerini> koruyacağını düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güzelleme. Buradan da Egeme selamlar. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bakalım. Dediğim gibi e, önümüzdeki dönem göreceğiz. Belki tekrardan zaten Netflix konuşacağımız başka bir podcast'te buluşuruz o zaman.
1: Ama şahane bir podcast oldu bence. Ne düşünüyorsun? Kupırkanım. Yani
0: evet. Beklediğimden çok daha iyi geçti
1: da birlikte mi yapsak sabahları?
0: Çok güzel olur. <gülüyor> sabah şekerleri gibi. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> o zaman yavaş yavaş istersen toparlayalım. Ne dersin?
1: Bence toparlayalım, evet.
0: O zaman toparlamak gerekirse şeye diyelim, e, hani dinleyen herkes için teşekkür ederiz. Biz serimizin ilk bölümüydü. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Senin Afo. var mı Ekleyeceğim bir şey güzelce
1: aynı şekilde hani bir hatamız olduysa affola ilk bölümümüzdü. Bence gayet de keyifliydi. Kendi, buradan da bize bir alkış. <gülüyor> <gülüyor> gayet <gülüyor> keyifliydi. Seninle bir podcastle birlikte konuşmak da çok keyifliydi Furkan. Ay, ben de Çünkü çok bence keyifli. Bence bu işin gerçekten e, önemli bir ismisin. Estağfurullah. her zaman sana danışabileceğimizi biliyorum. O yüzden seninle bir podcast gerçekleştirmek benim için çok keyifliydi. Netflix için de böyle bayağı bir detaya olduk aslında. Tarihini Eski. aldık. Umarım dinleyenler de keyif almıştır.
0: Yani ben çok keyif aldım. beni yani Teşekkür ederim söylediğin güzel sözler içinde. E bakalım o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. O zaman hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.